0: selamat datang di Asumsi BerSuara. Hari ini kita akan bahas sebuah isu yang sepertinya udah mulai lumayan ramai di perbincangan, tapi belum terlalu ramai. Tapi kayaknya ini penting gitu, karena uh, bisa jadi berdampak juga nih ke, ke kita. Gitu. Tentang situasi di Tiongkok. Ini ada dua hal penting nih yang yang mungkin kita akan akan bahas hari ini. Yang pertama adalah tentang krisis keuangan yang dihadapi raksasa properti Tiongkok uh, Evergrande. Nah, ini dikhawatirkan berpotensi sistemik gitu ya terhadap perekonomian Tiongkok dan juga dunia. Dan yang kedua, ini Bisa jadi ada kaitannya, bisa jadi enggak. Uh, yaitu tentang stance uh, pemerintahan Xi Jinping yang sekarang belakangan nih mulai menjadikan isu ketimpangan itu menjadi fokus utama. gitu. Jadi mereka banyak melakukan crackdown ke beberapa industri lah di di sana. Kita kedatangan lagi untuk kedua kalinya di Asumsi Bersuara, Bang Poltak Deru, Bang Poltak, welcome back to the podcast, Bang.
1: Hi, hi. Uh, thank you, thank you to inviting me, having me on a podcast uh, Asumsi.
0: Yeah. Ini kedua kalinya uh, kita invite uh, Bang Poltak sebelumnya kira-kira dua tahun lalu ya kita ada ada banyak diskus soal fintech, soal cryptocurrency waktu ya yeah, Bang. Oh, tentang um, keuangan, ini, Kena keuangan digital, ya, digital malah. Keuangan digital. Kali ini kita bisa uh, lebih spesifik nih akan tentang uh, China gitu. Karena Bang Poltak ini juga banyak mengamati perekonomian China lah ya udah dari dari cukup lama ya Bang. Yeah,
1: ya, saya, saya anggota Center for Chinese Studies, jadi sudah Uh, saya spesialisasi di uh, ekonomi China. Um, sejak berapa tahun? Oh, ya? sejak tahun 2003. Jadi oh, tahun, ya,
0: hampir 2003 20 tahun. Lalu.
1: Betul. Uh, ya. dan memang ini menjadi unik ya karena China itu adalah ekonomi yang sangat besar, bertumbuh sangat besar, bagian terbesar emerging market. Cuman kalau di Indonesia itu orang yang memperhati pertama Pemerhati mengenai China itu sedikit. Pemerhati yeah. mengenai ekonomi China lebih sedikit lagi. Gitu. Yeah. Jadi kalau saya kontak ke CSIS atau ke uh, Habibie Center, pasti ketemunya namanya itu-itu lagi, itu-itu <laughs> lagi. Karena memang terlalu sedikit. Gitu. Nah, ini yeah. yang sebenarnya sangat disayangkan ya. Karena uh, kembali lagi, ini kayak ada 800 pound gorilla. Gorilla 800, <laughs> ya 400 Setengah gorila setengah ton dalam ruangan, tapi nggak ada yang ngerti ini. Jadi ya, seperti ya. apa uh, kalau misalnya lagi seneng senengnya karena apa? Kalau lagi sedih karena apa? Kalau lagi marah akan ngapain? Nah itu ya. inti yang bahayanya di Indonesia adalah hal yang seperti ya. itu.
0: Dan, dan ini menjadi menarik karena sekarang kelihatannya gorilanya lagi mulai marah nih. Ya, betul. <laughs> lagi susah hati itu. ini. Nah nanti kita kita akan akan sentuh soal itu juga, bang. Mungkin yang pertama-tama ini ya. Um, Tentang uh, kasus uh, Evergrande ini, mungkin bisa bisa diceritakan dulu kali ya ke pendengar-pendengar kita. Yang mungkin baru baru dengar gitu, baru samar-samar mendengar ada ada kisruh di perusahaan properti besar, uh, namanya Evergrande. Mungkin kalau fans sepak bola, tahunya dari klub. Guangzhou Evergrande ya, pelatihnya Fabio Cannavaro itu uh, dari dulu lumayan banyak pemain-pemain Eropa pindah ke sana gitu. Tapi ternyata Evergrande ini adalah raksasa properti ya. raksasa properti di Tiongkok dan mereka lagi dililit masalah utang nih, mereka uh, sepertinya akan gagal bayar uh, uh, utang yang cukup besar gitu, um, dan dan dikhawatirkan berpotensi untuk sistem. Tapi mungkin sebelum kita sampai ke sana, mungkin Bang Poltak bisa jelasin dulu sebenarnya, Ada apa sih dengan uh, perusahaan properti Evergrande ini? Mereka tuh grup apa, konglomerat apa, dan kenapa bisa tiba-tiba ada di ambang kebangkrutan? Bang? Atau jangan-jangan bukan tiba-tiba? Gitu. Mungkin Bang Woltek bisa, bisa jelaskan dulu. Oke,
1: okay, Reh. Uh, mungkin saya agak jelaskan sedikit mundur. Mundur ke 20 tahun yang lalu. Kenapa 20 hmm. tahun yang lalu? Karena akarnya di sana. Jadi zaman dulu itu uh, ketika uh, Asia itu mengalami krisis moneter, Um, kita tahu ya bahwa pada waktu itu perbankan Indonesia itu sangat propos, kemudian juga kalau di Korea itu ada kebol yang uh, konglomerasi yang punya yeah. utang di mana-mana dan bisnisnya kemana-mana, kemudian Thailand itu banyak orang yang main properti dan seterusnya, maka terjadi implosi, jadi sektor keuangan di Asia Tenggara dan Asia Timur, termasuk di antaranya uh, Korea, nah, itu mengalami implosi, utangnya kegedean untuk sesuatu yang sifatnya spekulatif. kolapsi. Nah, jadi sebab itu, maka perbankannya harus direkapitalisasi, dan itu perjalanan panjang dan sangat bagi Indonesia, contohnya. Ya, ya. Nah, tetapi konsekuensi dari, dari hal tersebut ternyata baik juga, karena uh, perbankan Indonesia jadi lebih disiplin, kemudian kecukupan modalnya juga jadi dipaksa lebih baik, dan kemudian dibuat transparan, dan buah dari hal tersebut 20 tahun yang lalu tadilah yang kita nikmati sekarang. Uh, sektor keuangan kita, walaupun ada perlambatan ekonomi, walaupun ada uh, Hal yang lain itu cukup proporsional ya. di, di dunia investasi perbankan Indonesia itu juga termasuk perbankan yang paling paling menarik ya maksudnya return on asset-nya tinggi kemudian return equity-nya tinggi net interest margin juga tinggi sekarang ini bergerak ke arah digital dan lainnya jadi istilahnya itu kita menerima 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 apa manfaatnya lah dari keadaan itu tapi nggak semua seperti itu karena Uh, ada hal juga yang uh, secara tidak langsung juga tertimpa Akibat uh, krisis moneter itu China yep. Cuma bedanya begini Dulu China ukurannya masih kecil banget Tahun 98, tahun yep. sekitar, sekitar itu masih uh, masih, masih, apa, masih kecil Kemudian uh, perbankannya belum cukup signifikan Tetapi akibat dari krisis moneter tadi uh, Ketika nilai tukar banyak negara di Asia itu menjadi melemah Maka produk-produk China jadi terasa mahal. Nah ini yang membuat ternyata ada dampaknya dari China dan ternyata beberapa uh, provinsi itu sangat-sangat uh, sangat terlalu agresif untuk mengekspor dan lain-lainnya dan mereka juga berinvestasi mana-mana akhirnya uh, menjadi bad debt. Nah jadi ini ini tahun 98 yang iya. <tuh -tuh. yuk> China juga ngalamin bedab, iya ngalamin bedab, bad bedabnya gede banget. Itu sampai mereka punya BPPN harus disehatkan, empat bank terbesar mereka harus disehatkan. Itu biaya penyehatannya adalah sekitar 250 miliar dolar. Itu tahun 98 puluh loh. Mirip-mirip di sini dong berarti
0: ya bang, bang-bangnya di-restok.
1: Di Bisa direstokisasasi gitukan. Hmm. Nah jadi, jadi pada waktu itu. perbankan Cina itu juga sebenarnya lagi, lagi mengalami masalah, cuman balik lagi kalau kita tanya, kok kayaknya gak pernah keringar? Emang, memang dijaga, dijaga jangan sampai jadi, terjadi panik dan lainnya, tetapi dari situ pemerintah, pemerintah Cina tuh melihat bahwa, oke okay, sektor perbankan ini harus hati-hati, harus dijaga dan kemudian di sisi lain, eh ini pemerintah pemerintah provinsi ini ternyata kalau nggak diawasin ini bisa ngutang kemana-mana habis itu uh, menyandra seluruh ekonomi, nah hmm. maka maka pemerintah Cina juga memberlakukan peraturan bahwa yang namanya pemerintah provinsi nggak boleh ngutang keluar negeri, nggak boleh uh, langsung berhubungan dengan, dengan luar negeri dan lainnya. Semua penerimaan pajak harus masuk ke pemerintah pusat. Kenapa? Karena dulu terindikasi ter ter adalah penerimaan pajak dipakai buat 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 apa ya? Buat uh, buat jadi ganjelan untuk bisa ngutang di luar negeri. Nah, ya. oke. Okay, jadi dipusatkan semuanya ke Beijing uh, pembayaran pajak dan lainnya. lain Nah, tentu yang terjadi adalah semua orang, pemerintah provinsi kan nginan Lantas gue hidupnya dari mana dong? Kalau misalnya pajaknya harus torok semuanya ke Beijing, ke, ke, ke kata okay, pusat. Kantor pusat, ya pemerintah pusat juga mikir pusat, ya. Ya juga ya, ini pemerintah provinsi juga punya program. Juga mereka kan uh, cukup kuat basisnya secara ekonomi. Oke, okay, ya udah Kita cari jalan tengah deh. Jalan tengahnya gimana? Karena seluruh-seluruh seluruh China itu yang namanya tanah itu adalah milik pemerintah. Dan itu dibagi antas pemerintah pusat dan pemerintah uh, daerah. Maka untuk bisa jalan tengahnya tadi dari pajak yang sudah ditarik semua ke pusat, pemerintah provinsi dikasih kesempatan. Oke, okay, anda boleh uh, mencari uang untuk membiayai budget uh, provinsi dan uh, pembangunan uh, infrastruktur, pembangunan, dan lain-lainnya dengan cara uh, mengalihkan hak atas tanah dari pemerintah meri ke sektor uh, private.
0: Masuk ke evergreen ini.
1: Nah betul, makanya ya. jadi. Uh, karena yang paling agresif waktu itu adalah pemerintah, apa, uh, pemerintah provinsi Guangdong maka dan mereka ada mengadakan reindustrialisasi maka yang pertama kali di situ Evergrande muncul di situ pertama kali muncul yeah. dan memang kemudian menjadi pola yang sangat unik karena semua perusahaan-perusahaan properti terbesar di China itu berasal dari provinsi-provinsi uh, yang ada di selatan. Mm. Nah, jadi. Uh, karena banyak kebutuhan atas misalnya uh, kawasan industri, maka oke okay, parselan ini asalnya isinya apa nih? Uh, ini ini tanahnya asal tanah pertanian, oke okay, boleh dialih fungsi menjadi menjadi uh, kawasan industri, wah yeah. kan harga tanahnya kan naik kan? Yeah. Nah, benar. Oke okay. tiba-tiba pun udah karena industrialisasi sangat cepat dan kemudian abis itu juga uh, China masukan jadi anggota WTO, oh, maka banyak sekali demand atas ini. Nah, yang namanya pemerintah Guangdong, dong ya seneng. Oke okay, mm -hmm. ini. parsel satu, parsel dua, parsel tiga dan seterusnya, dan uh, ini inline ya seiring dengan uh, pertumbuhan uh, yeah. ekonomi China juga. Tetapi kan pemerintah pemerintah provinsi lain kan iri juga kan. Waduh yeah. kalau Guangdong bisa kaya begitu, masa gua nggak <laughs> bisa juga? Nah balik mulai ada ada comment ada uh, comment uh, understanding. Ya udah, berarti pemerintah uh, provinsi lain juga akan seperti itu. Tapi yang pertama mulai adalah Guangdong, jadi itu yang kemudian menjadi cikal bakalnya vergeran. Nah Kalau misalnya awalnya sih sebenarnya begini, oke, parselnya dialihkan, kemudian dibeli oleh. Masa, parsel nah, maksudnya apa, bang? Parsel tanah. Hak
0: oh, untuk, uh, hak, hak
1: untuk iya. pengolahan tanah ya. Hak pengolahan
0: kan? tanah. Iya. Nah,
1: pengolahan tanah ya. Hak guna, hak, hak guna, guna atas uh, hak iya. guna uh, tanah. Nah, biasanya begini, kalau misalnya karena dimanya tinggi, biasanya parsel berikutnya, ya, itu harganya lebih, harganya lebih tinggi. Hmm. Nah, itu langsung direbut. Parsel berikutnya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi dan seterusnya. Jadi harga tanah tuh selalu naik. Nah kalau misalnya harga di Guangdong udah mulai naik Provinsi sekitarnya juga mulai Oh gue juga ikut kan jualan, yeah. jualan parcel tanah seperti itu Harga ikut naik juga Nah investor-investor pertama tuh untungnya untung, untung gede Kenapa? Karena tadi mereka uh, beli tanah Yang kemudian jadi kawasan industri Dari kawasan industri kemudian ada aktivitas ekonomi Dan seterusnya boom Nah itu mengikutin arah ekonomi uh, China Cuman kan yang namanya kawasan industri kan juga relatif terbatas ya, nggak akan mungkin terus-menerus bertumbuh. Nah jadi ketika gelombang pertama pertumbuhan itu banyak sekali dinikmati oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan real estate, mereka sudah uh, istilahnya ini inline karena uh, mendukung uh, industrialisasi, ekspor dan lainnya. Ketika ini mulai jenuh, maka geser nih, gesernya mana? komersial, uh, hmm. komersial uh, memang masih inline dengan industri, tetapi ini efeknya lebih pada dalam negeri. Nah, tergantung tadi mal, perkantoran, dan seterusnya. Ketika ini juga boom juga, bahkan mulai geser lagi ke mana, residensial. Nah, jadi sebenarnya yang paling punya cash, paling kuat itu sebenarnya pertama adalah kawasan industri. Nah, karena tadi berbasis ekspor, pasti sudah ya. ada jaminan lain. Ketika uh, ini sudah mulai jenuh, maka gesernya ke komersial. Komersial itu kan ada up and down-nya. Kalau lagi ekonomi bagus, bagus. Kalau lagi uh, ekonomi jelek, ya air turun. nah ya. nah kemudian geser lagi ketika ada jenuh geser lagi ke uh, uh, ke residensial nah di sini yang jadi masalah nih karena ekspektasi dari awal harga tanah nggak akan mungkin turun ini kebawa dari ya industrial park ke komersial ke residensial. nah ini yang selama bertahun-tahun menjadi kepercayaan umum di China uh, pokoknya nggak salah deh beli 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 properti harga pasti naik
0: ya nah, ini juga begitu kan
1: kita berpikir ya. nah ya. itu juga yang saya juga melihat ya kita juga melihat ya buat wow, ternyata ini juga mantra yang dipakai di Indonesia pulih ya. harga naik itu tuh impor nah. <laughs> itu, <laughs> itu tuh dari sana gitu ya. bahwa bahwa harga akan naik nah masalahnya kembali lagi yang namanya pemerintah daerah seneng karena dapat income kan dapat income ya. nah kemudian di sisi lain juga uh, apa namanya perusahaan properti juga seneng cuman kan makin lama ini harga harga propertinya juga paling mahal, kenapa pemerintah daerahnya makin lama, oh, kan lakukan, naikin lagi harganya, naikin lagi harganya. Nah, sementara perusahaan seperti Evergrande, atau yang perusahaan properti yang lainnya, ini kan perlu funding, perlu pembiayaan. Nah, perlu funding dan pembiayaan ini, mereka kan uh, perlu jaminan. Ini nggak bisa begitu saja jadikan jaminan, yang terjadi adalah mereka minjam ke masyarakat. Nah, minjam uh, apa produk-produk investasi. Dan produk investasinya ini hebat sih sebenarnya. Untuk sebuah negara yang bunga tabungan, bunga deposito, bunga tabungan satu tahun itu cuma 0,6%. Jadi, kalau teman-teman ya di China punya deposito, nah itu sekitar, sekitar 0,6% per tahun. Tiba-tiba kebanjiran produk yang memberikan hasil 10% minimum, kira-kira tertarik apa enggak? Ya tertarik, rame-rame hmm. pada beli, rame-rame pada beli, bunga 10 orang kan selalu nanya, lo bunga 10 ini ini bisa bayar apa enggak? Nggak jangan khawatir, harga tanah, harga properti masih akan naik. Nah ya. jadi trik seperti Evergrande tadi, mereka mendapat dari dana publik itu sebesar uh, bunga yang cukup mahal, ya tingginya cukup tinggi, tetapi selama selama uh, harga harga tanah masih naik di atas 10 harusnya aman. Nah jadi itu yang terjadi, itu yang berkembang terus dan menjadi unik karena semua orang bertanya-tanya ini China harga propertinya udah mahal kok ini bakal turun apa enggak? Wah, orang banyak spekulasi oh ini makan turun akan akan turun akan turun enggak tuh masih naik lagi. Hmm. Jadi bahkan warga di dalam China sendiri yang yang istilahnya yang mau beli properti ini kayaknya udah kemahalan tapi kalau saya nggak beli sekarang Sampai, kalau depan ya. lebih mahal lagi. Betul. Dan kalau makin itu ndak, makin mahal lagi, makin Nah, jadi yang kemudian membentuk uh, psikis ya bahwa uh, sektor properti itu pertama aman, karena toh nggak ada pemain yang jeblok selama sekian tahun. Mudahnya harga pasti akan naik, selama harga pasti naik, mau mau dibiayain dengan bunga tinggi pun nggak masalah. Kenapa? Karena masih harga masih akan naik. Nah, ini yang terus berkembang berkembang. Sementara perusahaan-perusahaan properti -perusahaan, uh, itu sudah mulai melihat ini skalanya bisa kena apa enggak. Skalanya apa enggak. Mereka mulai juga, uh, funding-nya mulai dari eksternal, mulai dari perbankan, perbankan juga uh, cenderung hati-hati, tetapi mereka punya prinsip untuk likuiditas ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, itu sebabnya kenapa seperti Evergrande itu, kalau dilihat secara, secara statistik, um, utangnya itu dalam waktu 7 tahun terakhir itu, sebentar ya, aku ada catatannya sih. Bentar. Ini catatannya banyak banget sih uh, Ya. Yeah. Evergrande itu selama tujuh tahun terakhir itu yang namanya utangnya itu berlipat enam. Ya. Jadi dari 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 sekitar 400 sampai uh, sampai dengan uh, hampir berlipat uh, lima, jadi 400 sampai dengan 2000, uh, sampai 2 triliun uh, yuan, hanya dalam waktu tujuh tahun. Jadi jadi dalam tujuh tahun bisa utangnya sebesar, sebesar itu, pertama karena apa? Karena dia makin lama harus beli tanah yang semakin lama semakin mahal dari pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi. Sementara eh, kalau ekspektasi masyarakat bahwa harga properti makan makin, makin tinggi, nggak apa-apa, dia masih aman. Tetapi sekali aja harga properti flatten, nggak naik, dia akan negatif posisinya. Nah, apakah itu udah mulai terjadi, Bang? Maksudnya apakah... Nah, nah. Tahun 2015 sempat terjadi. Jadi tahun 2015 itu ada suatu peristiwa yang cukup uh, serius di ekonomi China ketika cadangan devisa China itu amblas 1 triliun dolar. Bayangin 1 triliun dolar tuh jadi cadangan devisa China asalnya 4 triliun dolar, uh, berikut bunga dan segala macam, akhir tahunnya cuma 3 triliun dolar, 1 triliun keluar semua karena, karena uh, uh, ada ada perlambatan ekonomi. Nah, pada waktu tahun 2015 itu itu harga properti juga sempat flat, sempat flat ya. Jadi naiknya uh, uh, kecil banget. sehingga mulai jadi warning ini ini kalau misalnya harus bayar bunga sanggup nggak ya kalau misalnya hmm. harga jual properti masih seperti ini nah um, tapi karena uh, waktu itu ada uh, ya ada ada relaksasi ada relaksasi dari uh, pemerintah uh, dari bank sentral China maka ini bisa bisa selamat jadi pada waktu itu sebenarnya tahun 2015 sudah jadi warning bahwa kalau misalnya harga properti uh, uh, melambat kurang dari 10 per tahun itu pasti akan akan jadi gagal bayar yang juga akan akan, akan meluas. Nah, itu yang kemudian um, uh, tetap sempat terselamatkan, terselamatkan karena kemudian ada stimulus, kemudian ada stimulus dari bank sentral, kemudian ada likuiditas, lainnya, sehingga masih jalan lagi nih, dari 2015 uh, harga properti masih naik lagi, 2016, 2017, 2018, 2019. Nah, begitu masuk 2020, masuk pandemi. COVID, ya. Pandemi COVID. Nah, ya. uh, ini yang mulai... Uh, mulai jadi awal-awal COVID uh, ini orang-orang menjadi menjadi uh, orang masih restraining ya mengenai mengenai mengenai, mengenai belanja aktivitas berbagai macamnya. Tapi ini jelas menimbulkan perlambatan ekonomi di China. Nah ini yang kemudian orang-orang mulai melihat ini kalau misalnya seperti begini uh, ini sektor propertinya bagaimana nih? Ah uh, tapi nggak apa-apa lah. Toh masih 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 selama ini dija pasti dijagain lah istilahnya uh, Evergrande itu menjadi masuk ke suatu entitas yang sifatnya too big to fail. pasti akan dibail out, pasti akan dibail out dan itu menjadi keper kepercayaan umum. Nah, oleh pemerintah pusat menjadi masalah. Ini sebenarnya gimana sih? Ini kayaknya pemerintah provinsi kecanduan kecanduan harga tanah naik sementara di sisi lain ini akan membebani keu keuangan di sisi lain juga pada tahun 2020 kemarin terjadi sensus sensus penduduk China dan untuk pertama kalinya Angka kelahiran itu turunnya tajam, turunnya 14 persen. Hmm. Orang mungkin akan bisa bilang, ya kan lagi pandemi juga, orang akan. Tetapi polanya unik bahwa bahkan di daerah pedesaan pun angka kelahiran turun. Padahal selama ini di China itu adalah yang kontribusi terhadap uh, angka pertumbuhan penduduk itu selalu dari 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 rural, dari ya. desa. Gitu. Nah kalau misalnya ruralnya aja kepukul, gimana lagi kotanya gitu kan? Nah itu sebabnya kenapa China melihat begini, ini yang dikhawatirkan terjadi demografik crumbling, jadi penduduknya makin lama makin tua, kemudian jumlah generasi mudanya semakin lama semakin sedikit, ini akan menjadi lebih cepat daripada ramalan. Ramalannya sih sebenarnya China itu akan, uh, jumlah penduduknya itu akan mencapai puncaknya sekitar tahun 20, 2030-an. Hmm. Habis itu akan turun. Habis itu turun. Yeah. Nah, kalau dari proyeksi dari sensus itu, itu akan jadi sekitar tahun 2025 puncaknya. Jadi lebih cepat 5 tahun. Nah, ya. jadi lebih cepat jadi 5 tahun. Nah, oleh pemerintah uh, uh, pemerintah pusat dalam hal ini PKC melihat ini kenapa ya orang uh, wargaku kok nggak mau beranak pihak ya? Nah, mulai dilihat. Oh, Oke, okay, pertama yang menjadi masalah adalah harga properti mahal. Oh, Oke. Okay. Oh, karena uh, China punya punya uh, imbalance ya secara gender. Jadi karena dulu kan ada single child policy tahun 2078 uh, di mana uh, orang hanya boleh punya anak satu. Hmm. Jadinya yang terjadi adalah uh, warga Cina itu lebih suka punya anak laki-laki daripada anak perempuan. Hmm. Nah, jadi gendernya imbalance ini sembingan ekstrimnya, sampai untuk setiap uh, 100 perempuan, ada 113 laki-laki. Yeah, yeah. Jadi itu gap-nya aja udah 13 ya. Padahal kan yeah, untuk yeah, yeah. bisa punya anak itu kan paling nggak harus sama kan jumlahnya. Yeah. Dan yang semua menikah juga belum tentu semua punya anak gitu. Betul. Nah, jadi ini yang dikhawatirkan, dan oleh karena itu pemerintah pusat melihat, ini kalau dibiarin terus... Ini bisa banyak bisa demo, menjadi masalah demografis. Ini akan terkait dengan keamanan, terkait dengan, aktif, dengan ekonomi dan lain-lainnya. Nah, oke, okay. paling utama apa yang bikin orang jadi malas menikah? Oh, ternyata properti. Kenapa? Hmm. Ya tadi perempuan nggak mau menikah dengan laki-laki nggak punya properti sama sekali. Padahal, ya. Propertinya harga propertinya udah termahal di dunia. Jadi gambaran-gambaran yeah. misalnya properti di di kota-kota besar di, di 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 China itu di Shenzhen itu harga properti standar kira-kira setara dengan 48 tahun gaji. <laughs> <laughs> Mungkin orang, orang ini 48
0: tahun sampai pensiun pun nggak dua kali life nah. juga bakal nah, lunas. Uh, nah jadi jadi
1: bagi, bagi pemerintah pusat ini warning. Ini bahaya pertama. Ini berbahaya secara demografi terhadap uh, uh, daya daya saing dan lainnya. Nah di sisi lain ini juga menyandera sistem keuangan. Nah cuman kan kejepit nih di sini nih. Ya. Pemerintah pusat ingin harga properti uh, turun, turun, sementara pemerintah daerah pinginnya harga properti naik karena superintangnya ya. di sana. Nah yang paling kejepit di mana? Ya perusahaan properti ada di tengah-tengah ya. gitu karena pertama dia beli beli tanah harganya mahal dari pemerintah daerah, tetapi dia harus jual. terbentur dengan dengan pemerintah pusat yang ingin harga nggak boleh naik terlalu tinggi. Nah, waktu tahun kemarin sempat ada kejadian ya um, unik ya, karena orang rata-rata investasinya di, di properti. Kalau di China itu kalau ada pengumuman harga besok uh, uh, harga besok uh, turun, itu orang demo loh. Orang Jadi, jadi semikian ingrain, semikian kuatnya persepsi bahwa harga tanah pasti akan naik, sehingga ketika ada penawaran berikutnya, oke okay, harga akan turun, ini paket hemat ya, itu orang marah. Yang
0: sebelumnya sudah beli kok? kok ya karena sebelumnya sudah beli mahal nih. Uh, jadi yeah. mereka
1: paling takut tuh yang paling ditakutkan adalah kalau harga tanah, harga tanah sampai turun. Yeah, yeah, Padahal yeah, yeah. ini sudah paling mahal di dunia. Nah, nah di
0: dunia. Bah, terus um, berarti di apakah uh, triggernya itu tuh apa gitu maka maka ketika ketika ada ya tadi pemerintah oh. pusat uh, pengennya harganya mulai turun pemerintah daerah tetap pengen naik tapi belakangan baru kayak dalam ya 2 bulan terakhir ya tiba-tiba ada Oke. mereka ada surat yang ber, beredar mereka katanya akan default on their loans itu kenapa, kenapa? Maka, Apakah apa kalau mulai banyak tanah yang harganya turun atau mulai nggak laku bukan, yang mereka bukan. jual bukan. itu kan.
1: awalnya tuh mulainya dari uh, bank sentral Hmm. Jadi bank sentral juga mengkhawatirkan ini volume kreditnya seperti apa dipakai buat apa? Jadi bekerja sama dengan pemerintah pusat mulai yang memperbankan, mulai dikasih warning. Pokoknya hmm. kalau misalnya sektor kalau misalnya kredit terhadap sektor properti harus hati-hati. Kalau memang sebelumnya oh. udah harus diperhatikan. Kalau memang terlihat enggak kemampuan bayarnya rendah nggak boleh kasih. Nah, cuman kan seperti Evergrande ini kan perusahaan terbesar uh, properti terbesar di China, uh, ya. Jadi dia itu sudah udah nggak pakai satu bank. Ya, jadi 120 bank. 120 bank. Ya. 120. Ada bilang 124, ada 120 ya. Jadi, jadi bank-bank ini sebenarnya dari dulu juga sebenarnya udah khawatir nama Evergrande. Tapi gini, kalau saya nggak kasih kredit, nanti bank yang lain yang ngasih kredit. Iya. Nah, jadi mereka kan saling bersaing juga kan, Tetapi nah, ketika bank sentral sudah bilang nggak boleh nggak boleh eh, nggak boleh kasih kredit kalau misalnya eh, kualitasnya jelek, semua juga tahu kualitasnya udah jelek, <laughs> tapi karena bank sentral udah bilang begitu mereka punya keberanian, oke saya nggak akan kasih kredit, karena saya juga yakin bank lain
0: nggak akan kasih kredit. Jadi karena mereka nggak bisa rollover utangnya. Nggak bisa itu? rollover. Jadi oh. mereka punya masalah
1: di working capital. Nah itu yang mulai yeah. mulai munculnya suratnya itu eh, sekitar bulan Februari. bulan Februari 2021 ini ketika hmm. muncul ada dua bank mereka menolak untuk rolling kredit mereka minta itu dibayar ini bank yang lain belum mikir eh kalau dua ini nggak mau apa minta minta gak mau kasih extend kredit Gue juga nggak mau ya. nah, itu yang membuat Evergrande itu dari asalnya dari asalnya enggak pernah masalah dengan likuiditas sekarang jadi punya masalah likuiditas
0: oke okay, jadi nah. isunya di likuiditas ya, bukan mereka bu, bukan kaitannya sama kan saya baca juga ya mereka Um, diversifikasi yang gila-gilaan kayak tiba, ya, yang tadi misalnya buka uh, apa buka klub sepak bola gitu kan terus bikin tim park bikin macam-macam terus uh, banyak juga yang menyebut soal uh, kota mati banyak kayak apartemen-apartemen hmm. uh, enggak -apartemen ada yang enggak ada yang, yang itu tuh enggak Bukan oh, itu. Itu itu
1: namanya. itu itu itu, itu satu paket semuanya. <laughs> paket. Kenapa? Kenapa kalau misalnya kita cek ya? Kenapa misalnya uh, Evergreen itu pernah masuk ke bisnis uh, air mineral? Iya. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> <laughs> Jadi mereka uh, mereka dari dulu selalu cari bagaimana bisa berinvestasi di suatu suatu bisnis yang pertumbuhan cepat supaya bisa ada income yang bisa lebih cepat lagi dari pertumbuhan harga harga tanah. nah jadi mereka masuk jadi kalau misalnya bilang uh, sepak bola karena baru lagi si Jinping pernah bilang uh, ini biarkan sabda ya sabdanya si Jinping masa sih penduduknya 1,4 miliar ini masa nggak ada yang bisa becus dengan dengan kekayaan sebesar ini masa sih gak ada yang bisa 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 bikin uh, sepak bola yang bagus apa uh, sih nggak kita bisa beli Evergrande langsung tiba-tiba beli Mereka udah punya ya, langsung beli ke, kolab, ke apa, klub sepak bola, kemudian habis itu mereka uh, kerjasama dengan Jack Ma juga, nah ya. kemudian beli pemain berapapun, mungkin Ray kan karena ikutnya sepak bola kan pernah tawan, harga pemain di harga harga ya, transfer itu kacau gara-gara ya. gara-gara klub-klub di China gitu kan, itu karena itu karena karena mereka memang perlu tetap menjalin hubungan dengan politikus. tikus. Jadi yeah. mereka selalu selalu perlu tahu apa yang ada di pikiran uh, uh, puncak apa, apa pimpinan puncak uh, uh, negara gitu. Jadi, mm. Oh oke okay, persaingan sepak bola. Oke okay. karena ini ada kaitan dengan tadi keleluasan mereka untuk bisa dapat parsel tanah berikutnya, parsel tanah berikutnya, parsel tanah berikutnya, parsel tanah berikutnya kebanggaan nasional dan seterusnya. Nah itu yang kenapa Evergrande uh, Football Club itu ya kemudian sekarang udah ganti nama lagi, balik lagi jadi Guangzhou Football Club. Kalah, <laughs> yeah. Kembali lagi, Evergrande nya udah nggak sanggup, udah nggak yeah. sanggup. udah nggak sanggup uh, apa, maintain uh, apa, likuiditasnya karena food, uh, apa, klub sepak bola ini posisinya sekarang lagi uh, utang 200 juta dolar yeah, yeah. ada harganya ada tapi kalau misalnya jadi pemilik anda harus bayar nih utang yang sekarang ini outstanding 200 juta dolar jadi ya kembali lagi itu itu salah satu kemudian jadi, tadi kan klub sepak bola pernah yeah. uh, pernah bikin pabrik air mineral pernah masuk ke bisnis uh, dairy, yeah. pernah punya punya theme park Iya, yeah. kemudian hospital, karena begini mereka selalu, oke okay, bisnis saya adalah bisnis ya, bisnis uh, properti, supaya harganya naik saya harus bikin tematik di atasnya kesehatan lah, hiburan lah, kemudian oh, oh karena memang uh, uh, apa kedepannya akan ada electric car, electric vehicle lah. Iya.
0: masuk EV juga. masuk ke sana yeah. dan
1: pernah punya pabrik uh, elektrifikasi terma apa terbesar di dunia. Pokoknya secara market cap ya, secara market cap terbesar dunia lebih gede dari Tesla dan lain-lainnya. Padahal belum pernah bikin satu mobil pun. <laughs> Jadi emang Evergrande itu udah tahu, Evergrande udah tahu bahwa mereka uh, akan punya kes kesulitan likuiditas ke, ke depannya. Jadi mereka akan coba cari bagaimana ada bisnis-bisnis uh, baru yang bisa cepat bisa 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 menjadi sumber baru ya. buat pertumbuhan. Dan, dan sebelum itu
0: terkansi. dan sebelum itu berhasil. Um... stance dari bank sentral udah berubah sehingga mereka udah nggak bisa oh. lagi extend Itulah yang jadi trigger kenapa tiba-tiba mereka um, menjelang menjelang default ini. Yeah. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya yang dikhawatirkan banyak orang nih adalah apakah ini akan berdampak sistemik gitu. Mungkin sistemik ini bisa dua kan bisa sistemik mm -hmm. uh, di ...Cinanya sendiri, seperti tadi Bang Poltak bilang... ...mereka ada utang di 120 bank... ...kalau misalnya mereka tiba-tiba bayar... ...terus 120 bank, apa kabarnya? Dan juga mereka ada berutang sama rakyat juga... ...kalau nggak salah mereka juga memaksa... ...karyawannya sendiri buat beli, <tuk> 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 buat beli... ...buat beli obligasinya gitu. Tapi di luar itu juga... ...kalau saya baca nih banyak... Uh, ...fund manager dari Amerika dan Eropa tuh... ...pada pegang utangnya Evergrande juga gitu. Kalau nggak salah nih Ashmore ada pegang 400 juta dolar... ...UBS 300 juta dolar, ini bakal... bakal sistemiknya ke, okay. ke seluruh
1: dunia. Nah ini dia karena istilahnya kan semua pada ngerasa bahwa ini too big to fail. Akhirnya yeah. dimanfaatkan oleh Evergrande untuk bisa extend semuanya. pasti iya. ya pemerintah China pasti akan bailout kepercayaan seperti itu kan iya. itu makanya kenapa sampai 120 bank kan boleh, nah, disuruh China itu ada 194 bank jadi kebayang kan <laughs> lebih dari setengah udah ngasih lebih dari setengah udah ngasih lain kredit gitu kan dan selama selama ini mereka ngerasa ah ini pasti akan bailout tapi ketika bank sentral bilang lu nggak boleh ya ngasih lagi ya siang sama, sama yang udah effortnya oh mereka akhirnya baru mereka punya keberanian gua akan ngasih lagi Itu serentak tapi akhirnya kan masalah yang dipudah. nah jadi kalau misalnya um, In, uh, Evergrande itu juga punya masalah kan, liabilities ya kewajiban terhadap pihak lain itu jumlah, jumlahnya kualis sekitar 300 miliar dolar. Ya. Nah, oke okay, kita belah dulu ya 300 miliar dolar, yang bentuknya surat utang ya surat utang komersial itu 100 miliar dolar. Nah, 100 miliar dolar, 20 miliar dolar itu overseas, jadi ada di luar China, 80 ada di dalam. Ya. Oke, okay. sisanya itu ada kredit uh, loan perbankan. Ya. Kemudian masih lagi ditambah lagi mereka jual produk, jual produk investasi. Jadi untuk fundraising mereka uh, uh, punya anak perusahaan, anak perusahaan ini menerbitkan surat utang, surat utang ini bisa dibeli oleh masyarakat, bunganya 10%. Ini ya, tadi ya. Ya, nah itu, itu sangat menarik. Nah yang unik adalah ya, anak -anak perusahaan yang anak-anak perusahaannya wealth management uh, Evergrande ini menggunakan surat utang ini juga untuk ngebayar, uh, untuk ngebayar uh, ini uh, kontraktor, supplier hmm. dan lainnya. Ya. nah jadi kalau misalnya saya jadi kontraktor uh, kan seneng lah punya 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 klien besar seperti Evergrande tapi Evergrande selalu bilang oke okay, tapi gue bayarnya pakai surat utang ya
0: oh, oh jadi kalau, iya, dibayar
1: cash nggak bayar gak bayar cash pakai surat utang ya pakai surat utang surat utang perusahaan gue kan gue jamin dengan oke okay, jadi kalau kontraktor tersebut nah, kemudian apa yang mereka akan mereka akan pergi ke bank jadi kolateral untuk bisa working capital. Ah, nah jadi, jadi ada, ada, ada unsur lainnya juga
0: di sini. Juga jadi bahkan ada ada bank-bank lain yang nggak termasuk di 128 itu iya. yang jangan-jangan pegang surat tetangga juga. Pegang di secondary market ini. ini. Betul nah, nah, Jadi sekarang okay, okay. Nih, nah,
1: ketika 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 bank sudah nggak boleh kalian kasih pinjaman dengan kolateral surat utangnya uh, Evergrande tadi yang terjadi adalah eh bos bayarnya pakai yang lain deh nggak bisa pakai ini ya udah gimana kalau gue bayar pakai properti. Beneran, jadi banyak sekali kontraktor kontraktor sama supplier di 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 China itu dibayar pakai properti pakai propertinya Evergrande yang belum selesai. Buset nggak? <laughs> jadi ada Kom sampai ada cerita pabrik chat pabrik Berset. chat itu dibayar pakai pakai apartemen. <laughs>
0: sama Kau, tempat sama tempat parkir gitu mirip mirip kayak saya pernah dengar cerita juga di sini kayak gitu. Nah, <laughs> nah iya, <juga>. itu, <laughs> makanya menjadi, menjadi menarik ya karena rata-rata
1: beberapa, beberapa pola itu kita bisa temui di sini di Indonesia kita. Gitu. Jadi dibayar pakai pakai apa apa berjasa. Nah termasuk diantaranya juga para karyawan ya bah jadi bayangin gaji karyawannya itu dibayar juga pakai utangan. Nah jadi utangan investasi di uh, anak perusahaannya world management ini.
0: oke. Okay.
1: <laughs> jadi, jadi, oke, okay, Anda dapat bonus ya. Nah, tapi kalau bonusnya ya supaya maksimum, uh, bonusnya dibeliin ini ya surat utangnya Evergrande. Uh, kalau nggak mau, ya bonusnya dikurangin. Ya orang rame-rame karyawannya juga akan beli kan. Kemudian surat utangnya ini macet. Ya udah pada demo, ya udah dibayar pakai apa? Ya udah dibayar pakai apartemen. Nah, cuma repotnya kan pertama balik lagi. Ini kan urusan pertama dengan supplier itu udah utang dibayar pakai apartemen, kemudian dengan perusahaan juga eh apa dengan uh, uh, karyawan juga dibayar pakai apartemen, yang repot bahwa Evergrande tuh masih punya utangan juga 1,4 juta apartemen yang sudah dibayar oleh para oleh masyarakat. Jadi masyarakat tuh kalau di China saya mau beli apartemen, nah, oke okay. karena percaya harganya bakal naik. Uh, maka posisinya lebih apprehend perusahaan 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 uh, properti. Ya udah store aja dulu uang mukanya. Oke okay, store uang muka sekian. Besok nanti mana bawa cicilan dan seterusnya. Jadi bayar di depan. Penyelesaiannya kapan? Penyelesaiannya nanti. Nah ada 1,4 juta apartemen yang sudah kasih dikasih uang muka, tapi belum tahu belum tahu ini kapan bakal 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 selesai apa enggak nih apartemennya. Nah, bagian yang paling kritikal itu justru ada di situ. Jadi Yus. kembali lagi kalau ditanya ya, impact-nya kemana? Oke, okay. kita bedah lagi dari atas ke bawah ya. Ini kan berarti, kalau mungkin ada orang-orang nanya, oh berarti kalau gitu Evergrande ini melakukan pembiayaannya pakai dengan cara, -dengan cara uh, world management, uh, berarti nggak dibukuin? Enggak, nggak dibukuin. Oh berarti ini off balance sheet? Iya, off balance sheet. Jadi, nah ini, kalau yang on balance sheet, di dalam neracanya Evergrande itu 300 miliar, yang off balance sheet, di luar rajanya itu kira-kira 100 100 sampai 150. Jadi kalau mm. ditanya Caliman, iya, of balance-nya banyak gitu. Nah, ini nih yang menjadi akan jadi pusing. Nah, tetapi kembali lagi kan, nih risikonya akan gimana nih? Ah, tapi kan eksposurnya ke luar negeri cuma 20 miliar dolar yang ada di apa yang ada di apa dollar bond namanya. Iya, betul bos, cuma 20 miliar dolar, tapi emang yang minjam luar negeri cuma cuma yang pergeran doang. Perusahaan properti China emang nggak minjem juga, minjem perusahaan konstruksi minjem juga, minjem perusahaan yang lainnya BUMN juga minjem juga. Nah ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena kalau misalnya Evergrande gagal bayar, nggak mau belum nggak sanggup untuk bayar bonds mereka yang ada di luar negeri, maka yang kena tulah itu bukan cuma dia, tapi semuanya gitu. Terutama hmm. pertama pasti pertama akan perusahaan konstruksi sama perusahaan real estate. Nah jadi yang terbitkan bond-bond di luar negeri itu pasti akan loh Evergrande yang nomor, terbesar nomor 2 aja kagak bisa bayar nggak bisa bayar bunganya ini apalagi yang kecil-kecilnya udah deh, ini kayaknya sama nih eh, akan akan, nah, akan 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 itu makanya kenapa tadi malam ada pengumuman kreditus mulai unload mulai lepas semua uh, apa, uh, bonds yang mereka uh, mereka pegang atas Evergrande dan juga kemungkinannya dalam minggu-minggu ke depan agar mereka juga akan melepas uh, bonds yang mereka pegang atas berbagai perusahaan-perusahaan konstruksi daerah real estate dari dari China. Nah, ini yang menjadi menjadi masalah nih. Jadi Evergrande itu kayak ngeracunin ngeracunin bonds uh, apa pasar bonds-nya uh, China. Nah, sementara di dalam pasar bonds China itu kan bagian juga dari pasar uh, bonds-nya emerging market. Ya. Yeah. Jadi akan ada juga impact yang secara enggak langsung terhadap uh, apa uh, terhadap uh, emerging market secara umum pendanaan uh, eksternal dari emerging market. Nah, jadi kalau misalnya tanya sekarang ini nih, harganya uh, bonusnya nya itu cuma 30 sen untuk setiap dolar. itu hmm. udah diskon banget ya. Yeah, yeah. Jadi kalau orang berani beli ya, berani beli itu dapat yield kira-kira 60%.
0: Tapi yeah. orang udah bilang,
1: ini mana 60%? Maka nggak mungkin bayarlah. Ini pasti pasti akan ada term-term yang sangat memberatkan. Jadi 30. Uh, harganya udah 30 sen dolar, uh, 30 cent per US dollar. Nah, sementara perusahaan-perusahaan real estate dan property China lain itu masih sekitar 80. Hmm. 80, uh, 80 cent per uh, US dollar. Jadi masih 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 lebih tinggi. Tapi kalau misalnya ini gagal bayar, kemungkinannya tadi perusahaan-perusahaan properti China juga pun akan akan kesulitan untuk bisa akan, akan ya istilahnya ini kan dalam satu satu, satu kolam. kemungkinannya kemungkinan ya tadi fund-fund manager global juga akan melepas
0: yeah, lebih trust, juga ya ke, lebih ke Kenapa? trust lebih berarti lebih ke trust karena ya, eh, jangan ke sampai jangan-jangan jangan-jangan begitu juga nih Jadi mereka juga
1: satu sektor gitu kan? Ya,
0: akhirnya nah, bisa jadi yang lain-lain juga akan bisa nggak uh, bisa rollover juga gitu, karena nggak bisa nggak bisa ngeres uang lagi juga.
1: Betul. Nah makanya jadi sebenarnya yang paling dikhawatirkan bukan masalah Evergrande-nya sendiri, tetapi dia akan berdampak pada keseluruhan sektor itu ya. satu ya. Kemudian berdampak juga terhadap ekonomi. Kenapa? Hmm. Uh, ini yang menjadi penting ya. sektor real estate di China itu berkontribusi sekitar 27 persen atas ekonomi, ya, ya. 27 persen, oke okay, itu baru data China sendiri. Tapi yang namanya real estate sendiri itu kan juga menghidupi banyak orang. Ya, ya. Contoh Evergrande sendiri itu punya Evergrande punya 200 ribu karyawan. Nah, yang dibayar pakai, <laughs> dibayar pakai. Dibayar apartment. surat utang Terbitkannya <laughs> sendiri dan gak diunuh Kemudian sekarang ditawarin buat dibayar Pakai pakai lapang, tempat parkir sama sama, sama, sama apartemen Nah itu baru 200 ribu karyawannya sendiri Nah sementara mereka kan ngesap kontraktor Ada kontraktor yang bekerja ya. Itu sekitar 3,8 juta orang Bekerja secara tidak langsung Terhadap proyek-proyek yang ada yang dikerjakan oleh
0: uh, Evergrande Jadi jika mereka kolaps itu langsung sekitar Hampir nah, 4 juta itu, orang betul terdampak, secara, terdampak secara,
1: secara, secara secara langsung sementara mereka juga mereka juga on dalam buku mereka mereka punya komitmen atas 1,4 juta apartemen yang uang mukanya sudah dibayar dan harus diselesaikan nah jadi ini yang menjadi menjadi menjadi, menjadi masalah karena kalau misalnya ya saya jadi pemerintah pemerintah China ini kalau saya mesti selamati, selamatin selamatnya mesti dari mana dulu nih pertama itu oke Kalau misalnya, ini dilematisnya begini. Kalau pemerintah atau Bank Sentral bilang udahlah masa bodoh yang uh, luar negeri biarin aja salahnya sendiri. Enggak usah udah biarin aja default. Kalau dibiarin default, maka pemerintah apa perusahaan-perusahaan perusahaan China lain yang juga uh, yang jual bond di luar negeri akan kena dampaknya juga. Yang asalnya sehat malah bisa jadi sakit juga. Kenapa? Karena mereka jadi karena kena uh, Evergrande yang nggak nggak mampu, tapi mereka kena hukum juga gara-gara gara-gara uh, uh, masuk berasal dari China dan dalam satu sektor. Tapi nggak mungkin di bailout aja bang sama pemerintah jadi jadikan bumn kalian. Ya. Nah, sebayang ya, okay. kalau misalnya ini pasti yang pegang bonus di luar negeri pasti bilang ya udah kalau gitu pemerintah pemerintah China bailout aja yang ada bonus di luar negeri. Tapi kebayang nggak yeah. itu optiksnya di masyarakat seperti gimana? mana? Nah, oke. Okay. Yang luar negeri dibayar. Entah ini karyawan gimana?
0: Oh nggak, maksud saya perusahaannya benar-benar di dinasionalisasi, di dibelakat jadikan BUMN dan ya dijalankan lagi mungkin dengan. Oke. Nah itu kan ide, ide, ide awalnya.
1: Nah pertanyaannya baik lagi. Apa iya? Cuman satu Evergrande?
0: Uh, Apa iya? <laughs> praktek
1: yeah. seperti ini sebenarnya nggak praktek seperti ini sebenarnya umum di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Ya. Yeah. Nah jadi. Pertanyaan balik lagi ya. Kalau misalnya uh, pemerintah China itu akan nge out, kalau cuma satu effort aja sih mungkin dengan segala effort itu mungkin, mungkin mungkin masih bisa, mungkin ya, bisa. Ya. Ya. Tetapi perusahaan lain yang jumlahnya puluhan yang lebih banyak dengan modus operandi yang sama juga, itu gimana? Dan ya. kemudian satu lagi yang juga mungkin juga bisa nggak selesai juga. Karena kalau misalnya ya, contoh kata misalnya pemerintah China nge out, nge-bailout eh uh, Uh, apa namanya uh, contoh yang uh, 1,4 juta apartemen aja dulu kita pingin. kita dibeli misalnya yeah. <laughs> nggak tahu gimana caranya dibeli oleh pemerintah China nah, kemudian diselesaikan ya kemudian harga pasti tentu yang punya apartemen apa harganya apa naik kan nah kalau harganya nggak naik berarti apa jumlah apartemen yang lain nah harga harga apartemen secara umum kan turun nah sekarang begini Ray bayang nggak ya Misalnya kita, misalnya nih kita jadi orang biasa ya. Kita beli properti, kemudian kita ambil KPR. KPR-nya harganya 1 miliar misalnya, contoh katalah 1 miliar ya. Ini apartemennya harganya 1 miliar kita ambil KPR satu miliar, kita ngutang 20 tahun misalnya. Nah, kemudian ternyata harga pasarnya turun jadi ya. 800 juta. Tapi KPR kita kan harus kita harus bayar kan tetap 1 miliar kan? Iya, iya. Nah, kira-kira kita mau bayar apa enggak? Enggak, mendingan. Mending, 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 mending. ngapain, ngapain gue harus ngebayarin apartemen yang sekarang harganya 8 juta seharga KPR secara, secara, secara 1 miliar. Yang terjadi, ini yang paling ditakutkan, dan ini yang, yang terjadi pada waktu krisis Lehman Brothers ketika harga harga properti di Amerika turun, orang walk out. Ngapain, bayar. Yeah. ngapain gue bayar? Orang sekarang harganya lebih murah, ngapain bayar,
0: bayar bayar apartemen dengan harga lebih mahal. jadi bu, nah, jadi, wah, jadi bahkan itu di bailout pun enggak nggak akan selesai karena ekspektasi orang harga naik terus Apa,
1: itu, padahal sisi lain pemerintah pemerintahku saja pingin supaya harga tuh paling jangan <laughs> paling gak affordable lah buat, ma buat masyarakat. Jadi istilahnya ini akan akan kejebak kejebak di satu sisi gitu kan, ya, ya,
0: ya. Satu, sisi
1: gitu kan? Jadi ya. kalau misalnya pertama kalau yang luar negerinya di bailout itu pasti akan mahal. Nah, jadi kalau Prakteknya kalau misalnya secara secara uh, ajaran komunisme atau ideologi komunisme bagaimana nih siapa yang pertama ditolong? Pertama pasti yang pertama kali ditolong um, secara ini, secara uh, optiknya itu politiknya bagus. Pertama pasti hmm, yang pertama kali ditolong umum, yang karyawan karyawan <tuk> ya. dulu ya, karyawan-karyawannya evergreen yang 200000 ribu ya harus dibayar gajinya. Nomor dua tentu yang beli apartemen. Ya. Uh, Kemudian nomor tiga, kontraktor. Ya. Dan karyawan yang bekerja di kontraktor yang jumlahnya sudah hampir 4 juta orang. Itu banyak yang belum, udah nggak terima gaji loh. Nah, ya. Habis itu, yang ditolong berikutnya, bank. Dalam negeri. Kemudian habis itu yang ditolong berikutnya, uh, uh, apa pemegang surat utang yang ada di dalam negeri. Ya. Nah, jadi yang luar negeri gimana? Ya, yang luar negeri belakangan lah jadinya. Nah, tapi... Ini urutannya begini Itu tuh enggak gampang juga Pertama kan balik lagi kan Oke okay. Kalau memang yang pertama kali Perlu ditolong itu adalah Pembeli apartemen Gimana caranya Supaya harga nggak turun <laughs> Jadi mereka Mereka Binginnya harga naik kan Kalau ya. misalnya Yang di, perlu ditolong Itulah uh, uh, Karyawannya Evergrande Ya Ruhannya okay, 200.000 ribu Pesangannya bagaimana Pendapatannya bagaimana Uangnya dari mana Masuk ke bisnis mana lagi Tapi yang paling repot adalah Justru dengan hubungan Dengan kontraktor ini Ada pabrik pabrik eh, ada pabrik chat yang dibayar pakai pakai apartemen pasti mereka pengen dibayar pakai cash kan ya. tapi ada pekerja yang tiga hampir 4 juta orang juga harus dibayar nah jadi nah bagaimana caranya supaya ini tuh bisa tetap dikerjakan tapi harga properti nggak turun. Iya, iya, iya. Sementara ada pemain-pemain yang lain, pemain-pemain properti yang lain, tetap berharap, gue akan bisa selamat kalau harga properti masih naik.
0: Iya, 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 iya. Padahal, Bang,
1: ekonomi lagi melambat.
0: betul hmm. ya. Bang, ini ke, kan tadi sempat disebut juga, jadi salah satu um, keinginannya pemerintah pusat Tiongkok ini kan adalah uh, um, yang harga properti jangan terlalu mahal-mahal, kan? dan ini in line dengan salah satu perubahan fokusnya uh, rezim Xi Jinping sekarang ini di mana mereka mau mengarah ke common prosperity katanya kan. Pesat. Jadi uh, mereka uh, ke melihat ketimpangan sudah menjadi satu isu yang begitu begitu besar di, di Cina lalu pengen uh, mengubahlah pengen mengubah ke arah ya mungkin balik ke roots ya, partai komunis kali ya. Nah, um, nah di sini mereka melakukan banyak hal nih. Mereka uh, mencoba menstir sumber daya pembangunan tuh banyak ke arah-arah yang mereka yang, yang pengen mereka pilih gitu kan seperti kayak high tech manufacturing gitu jadi Betul. banyak industri kayaknya salah satunya properti ini gitu yang yang mulai uh, apa nggak mulai out of favor gitu oleh oleh pemerintah pemerintah Cina gitu nah pengen pengen dengar uh, pandangannya bang Poltas sih sebenarnya Um, arahnya tuh arahnya tuh gimana sih apa sih yang yang pengen dilakukan uh, pemerintah Cina sekarang itu dengan dengan ya kemarin banyak melakukan crackdown teknologi hmm. juga kan kayaknya Tencent gitu mulai di oh. mulai di apa mulai disuruh kalau bisa profitnya 75%-nya di alihkan hmm. gitu kan, CSR. Ke, dijadikan CSR paksa gitu ya pajak. <laughs> gitu um, Jack Ma juga udah dari tahun lalu kan di hmm. di agak ditendang lah ya gitu. Betul. Um, Kayak apa sih bang, sebenarnya um, kenapa tiba-tiba berubah drastis gitu dari sebelumnya oke okay, semua uh, didukung gitu ya pemain-pemain uh, teknologi lokal gitu sekarang mulai dikesampingkan dan ya uh, mulai berubah lah, arahnya gitu
1: bang, um, bang. Ini sebenarnya kembali pada uh, ini kepada pada prinsip uh, ideologis di sini. bahwa pemerintah ya itu China itu selalu negara harus hadir di mana-mana gitu kan ya. nah jadi mereka sudah garis keras lah negara hadirnya ya nah tetapi memang di sisi lain um, ini menjadi dilematis sendiri karena ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kepentingannya berbeda kan, ya. kan saya sudah ceritakan seperti itu nah tapi yang juga sama-sama menjadi concern bahkan apakah itu di pemerintah pusat apakah itu di pemerintah daerah adalah terkait dengan demografi demografi itu yang yang istilahnya menjadi 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 apa menjadi paling hal yang paling ditakuti karena ada ada contoh ada contoh yang mereka lihat sendiri yaitu Jepang. Nah Jepang itu kan negara yang dulu bertumbuhnya sangat cepat sangat cepat dan kemudian uh, sampai Amerika juga ketakutan dulu kan karena aset-asetnya dibeli-beliin ya Sony dulu ngebeli Columbia Pictures sampai lapangan-lapangan apa lapangan eh, apa Alpan golf aja dibeli Pebble Beach dan lainnya. Tapi begitu eh, roaring yang hebat banget, begitu masuk tahun 90 kok tiba-tiba turun, ada krisis dengan perbankan habis itu Mereka 30 tahun loh, 30 tahun ekonominya nggak bangkit-bangkit. perbangannya masih kuat, tidak yeah. keburu uh, go internasional. Kalau ditanya apa sih yang membuat kira-kira Jepang tiba-tiba menjadi, tiba-tiba dari bertunggu sangat cepat, tiba-tiba ngerem, habis itu tiba-tiba kontraksi. Mm. Orang kan bilang, oh over credit, Dan, enggak, demografi. Puncak jumlah penduduk Jepang itu, itu mencapai piknya, itu sekitar tahun 1986-1987. Jadi ketika suatu negara itu dalam peak, ya jumlah demo, jumlah produknya habis itu kan turun. Nah ini ini yang paling dikhawatirkan. Nah seperti, seperti tadi kan ketika hasil sensusnya China itu mas muncul, lah tahun 2020 cuma dari 10 juta bayi, ya. biasanya berapa? Biasanya sekitar satu Ini tuh ini gimana de kedepannya, Pak Jadi mereka akan lihat ini 2020 aja seperti itu 2021 akan wah ini demografinya akan 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 akan, akan cepat lebih cepat turun. puncak demografinya akan turun, ini akan pertama. Apa mereka bisa tetap produktif seperti dulu, sementara orangnya makin lama makin tua? Jumlah orang mudanya makin sedikit. Yeah. Nah, gimana bisa orang mudanya bisa part, aktif terhadap ekonomi, kalau misalnya tadi, mereka mau beli rumah aja susahnya minta ampun, karena mahalnya minta ampun. Yeah. Nah, jadi jadi kalau misalnya ditanya, kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Ini, ini kembali pada jaminan sosial yang dijanjikan oleh dalamannya uh, dalam aning ya, komisinya, bahwa Anda... Uh, boleh nggak punya demokrasi, tetapi anda kita jamin bahwa anda akan hidup dengan ya. dengan nyaman. Nah, maka kembali lagi nyaman ini kan balik lagi kan ketika konsentrasi konsentrasi kekayaan dan produktivitas ada pada elit-elit teknologi. Nah ini yang uh, ini elit ini udah untungnya banyak nih. Sudah, mereka menguasai data dan lain-lain ini pertama ancaman secara secara politis ya karena mereka lebih punya dana, banyak data daripada pemerintah pemerintah, pemerintah yeah. China itu jadi sebagai ancaman mereka menguasai ekonomi mereka payment system ya pembayaran uh, pembayaran uh, digital misalnya 94 pembayaran digital di China dikuasai hanya dua pemain yaitu uh, uh, Alipay Al -Ali dan WeChat Pay, Richard Pay yang 94 yeah. ya nah makanya kenapa ini juga sebagai ancaman tetapi Di sisi lain, kalaupun ini dipajak-pajekin, dibuat, dibuat supaya nggak tumbuh, walaupun orang bilang, wah jadinya nanti keunggulan keunggulan komparatifnya China jadi hilang dong, nggak apa-apa demi keadilan sosial bisa kan itu seperti. Ini. Pertanyaan satu akan muncul pertanyaan, apa duitnya cukup? Belum tentu cukup juga. Berapa ya. banyak sih ya, kekayaan elit dan CSR yang lainnya dibandingkan dengan ekonomi ekonomi China gitu kan, masih jauh lebih kecil. Nomor dua yang lebih parah lagi ini, rey, masyarakat China itu. asetnya terbesar 70% ditempatkan di real estate. iya. Yep. nah lu bingung, <laughs> bingung kan belum siapa ini nih. jadi kekayaan mereka betul mereka berinvestasi di pasar saham, mereka pasar obligasi, mereka ya kalau taruh di bank ya kepaksa aja karena bunganya nggak kompetitif ya. nah jadi eh, jadi kalau misalnya bagian terbesar dari kekayaan itu ada di real estate, sekarang kan jadi jadi di buasimala kama yang elit yang gede-gede yang billions of dollar yang dapat untung besar dan properti global. Kalaupun ini dipirit piritin dibagi ke 1, taruhlah 1,2 yang uh, yang yang sisanya ini yang 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 namanya bagiannya berapa sih? Nah, sementara ratusan juta itu punya punya aset di sektor properti yang enggak boleh sampai
0: turun. Nah, tapi kenapa mereka ambil jalan itu?
1: Ya karena mereka melihat bahwa ada ancaman lebih besar ke depannya. <laughs>
0: Yang national order. security tadi
1: itu yang data. Tuh, karena begini ya, uh, di satu sisi biasalah kalau misalnya suatu suatu negara atau suatu pemerintahan atau aliran politik itu ngerasa bahwa ada ancaman serius dalam negeri, mereka akan cenderung untuk mencari membuat musuh bersama di luar. Nah makanya kenapa kalau kita bicara lihat ya mengenai uh, laut Cina Selatan, kemudian mengenai Taiwan dan lain-lainnya ya, itu supaya ada pemersatu lah ya supaya dan itu bisa musuh muncul. bisa muncul karena memang tadi ada 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 potensi masalah dalam dalam negeri. Nah di sisi lain juga potensi konflik di dalam negeri itu juga harus didukung oleh sesuatu yang bisa sifatnya konkret. Nah um, misalnya konkretnya seperti apa? China bisa bilang kita komit nih menjaga kedaulatan dan lain lainnya. Sekarang pertanyaannya dengan populasi yang semakin turun, kira-kira angkatan persenjata mereka ikut turun nggak jumlahnya? Hmm. Hmm. Polisi mereka ikut turun apa nggak jumlahnya? Nah, ini bagian dari demografi ikut turun juga karena, karena ada orang pensiun dan seterusnya. Nah jumlah jumlah tentara ini bisa nggak membacking, klaim bahwa mereka akan, apa, akan menjaga keutuhan wilayah. Nah ini yang jadi, jadi masalah. Karena kembali lagi semakin ini 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 suatu suatu studi yang cukup panjang ya. Ternyata semakin tua suatu negara semakin nggak mau per, pergi perang. Semakin ogah untuk pergi perang ya. Jadi kalau kita lihat Selama misalnya 50 tahun terakhir ya 50 tahun terakhir misalnya Selalu kan kita lihat kan uh, Kenapa ya daerah-daerah hotspot itu Selalu Afrika lagi, Timur Tengah lagi Afrika lagi, Timur Tengah lagi Ada sedikit di Amerika Latin dan lainnya Kenapa? Karena penduduk muda Makin tua, makin nggak mau Perang, kenapa? Hmm. Karena tadi Nanti yang menggantiin ekonominya siapa? Nah, bagi China Lebih sulit lagi Lebih sulit lagi kenapa? Karena kebanyakan dari mereka itu adalah anak tunggal.
0: Iya, betul. Iya.
1: Nah, sekarang kan kalau sampai ada konflik bersenjata di luar, ya, pemerintah China tuh harus mulai mikir, harus cari alasan gimana caranya, kenapa anak gua harus mati? Demi apa anak gua harus mati? Ya. Nah, itu makanya kenapa kalau perhatikan kenapa China juga bergeser ke arah teknologi tinggi dan lainnya, karena mereka berusaha untuk menghindarkan jangan sampai ada human casualties kalau ada konflik di luar. Jadi akan akan bergerak karena perang elektronik dan lain-lain. Ya, Contoh ya. yang paling sederhana ya waktu konflik kemarin itu tahun kemarin dengan di perbatasan India. India kan deklar, "Oh, kita, tentara kita yang tewas walaupun ya tadi pakai cuma pakai pentungan dan enggak pakai senjata beneran ya. Tentara kita tewas ada sekian. Dari sisi China berapa?" Nggak ada. Enggak didisklos berapa karena itu itu jadi itu isu yang sangat sensitif. Karena se -se untuk setiap untuk setiap orang yang mati itu ada dua orang tua yang meratapi.
0: dan nggak punya Tapi anak, dia anak dia lagi, hati. gitu kan. Ya. Gak, karena karena memang banyak yang lahir dari one child system, kan, ya, di zaman single child policy
1: ya. tadi, ya. makanya menjadi sangat-sangat sensitif, dan itu sebabnya kenapa tadi bahwa, ah, makanya karena China juga punya, namanya, uh, apa, Little Emperor Syndrome, jadi, jadi, uh, Mereka seumur umur uh, punya dua orang tua yang bekerja, <laughs> jadi mereka selalu dikenal pemuli. Kemudian mereka punya kakek nenek juga yang punya mimpi tabungan, jadi mereka hidupnya uh, lebih berkecukupan dan lebih uh, dan ini lebih nggak berani ambil risiko. Nah, tapi kembali lagi ini kembali lagi ini yang bagi 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 uh, pimpinan uh, China ini menjadi masalah yang sangat serius karena. Um, kalau mereka melihat apa yang terjadi dengan Jepang, maka ini adalah sesuatu yang mungkin terjadi pada mereka dan kecepatan mereka untuk mengubah ini nggak bisa, bisa segera ya, artinya Jepang kan, Jepang penduduknya ya. udah puncak, habis turun, terus apa bisa balik lagi? Nggak bisa nah, China juga sama seperti itu turun, mungkin akan lebih cepat daripada penurunannya Jepang, jadi kalau misalnya kita baca uh, uh, studinya UNDP mengenai kependudukan mengenai Mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun lagi, itu jumlah penduduk terbanyak di dunia itu akan disusul. Uh, uh, India akan menyusul, ya. menyusul China.
0: Ya.
1: Nah, China akan mulai pik, puncak, habis itu akan turun. Oh. Kalau misalnya memperhitungkan mortalitas dan lainnya, uh, itu China itu kan punya penduduk tinggal setengahnya pada tahun 2100. Ya. Oh. Oh.
0: Jauh, jadi nah, tinggal 600-an juta. Ya. 600-an juta, kita udah...
1: karena tadi mereka... Untuk bisa suatu suatu negara itu bisa punya replacement, natural replacement, berarti setiap wanita perlu punya anak 2,1. Ya. Nah, China itu cuma punya 1,1. Gapnya lebar banyak.
0: Ya, ya, ya. Jadi
1: ya. jadi secara natural penduduknya pasti akan turun. Cuma masalahnya secepat apa gitu. Konsekuensi dari ini akan bagaimana. Jadi lagi, uh, petinggi di, di Beijing itu bukan nggak tahu 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 masalah yang ada di depan. Tapi kalau mereka harus menyelesaikan mereka juga Dari mana ya? Dari mana? Ruwet, me. nih hmm? Fromat ya, gitu karena memang ya. tadi mereka udah udah menghapuskan single child policy, mereka udah hapus dari ya. sejak 3 tahun yang tahun lalu. Untuk yang minoritas malah dari sejak 10 tahun yang lalu. Kita contoh aja yang dari minoritas dulu udah orang boleh nggak punya anak. Apa mereka yang para minoritas juga tiba-tiba jadi punya anak 2 3 4 5? Enggak. Kenapa? Ya rumahnya mahal.
0: Sama. Jadi semua saling, saling, ber, saling berkaitan sebetulnya. Betul. Dan diawali betul. dari problem demografi itu. Jadi ya, kayak betul. semua crackdown-crackdown ini juga sebetulnya kaitannya ke situ lagi. Gimana uh, generasi barunya itu
1: ya? ya nah, jadi, jadi, ke, uh, jadi kalau ditanya, ini ada beberapa ada artikel ya? Survei, survei di, 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 di China ya. Jadi jumlah penduduk, uh, sekarang udah dibebasin, udah dilepasin, mau Anda punya 5 juga boleh silahkan ya. ya. Uh, ketika disurvei, uh, uh, ketika disurvei, banyakkan uh, Banyakan pasangan kalau ditanya, anda mau punya anak berapa? Tidak usah, gak usah punya anak aja deh. Ya karena mereka tadi, mereka ya, yang bilang ya. tadi kayak uh, Pak Little Emperor ya dari dulu nggak pernah kenal susah. Jadi, jadi mereka cara pandangnya berbeda. Nah, kalau punya anak dua, tiga, emang siapa yang mau bayarin kamarnya? Siapa yang ya, mau bayarin ya. uh, apa sekolahnya? Siapa yang mau ber? Jadi kembali lagi, ini yang bagi pemerintah, pemerintah pusat, ini suatu, suatu dilema yang sangat 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 besar gitu bahwa uh, uh, kalau Kalau misalnya orang nggak mau ber, berkeluarga, nggak satu, satu hal berkeluarga ya, satu hal punya anak. Iya. Nah itu akan akan menjadi ancaman bagi seluruh ekonomi dan dia, secara politik juga akan uh, menjadi ancaman dan ini akan berlangsung dengan cepat. Ya. Nah Itu yang ya, ya. menjadi kekhawatiran. Iya,
0: bang. Kita sebenarnya udah satu jam nih, tapi <laughs> ada beberapa pertanyaan dari netizen kayaknya, kayaknya perlu perlu kita jawab ya, bang.
1: Hmm.
0: Mulai dari um, dari. Tork MM dulu, at Torik MM. Tertip eh, tanya apa perbedaan antara krisis Evergrande dengan krisis subprime mortgage di AS 2008. Dan kira-kira apa lesson learned yang bisa di, di, diterapkan sekarang? Gitu. Dan ini sebenarnya ada juga satu lagi yang juga bertanya banyak yang bandingin Evergrande dengan Lehman Brothers. Apakah ini fair comparison? Oke, okay. nah, ya kalau nah, Lehman itu, nah
1: da, Lehman itu itu dari supply. Jadi duit ini banyak banget, ya. Mm. Lagi cari tempat bertumbuh. kemudian ternyata sektor propertinya Amerika itu harganya naik terus. Naik terus. Jadi, yeah. jadi orang tuh nempatin duit di Amerika, kenapa? Karena konsisten harga nah, propertinya naik terus. Dan ini merupakan mekanisme pasar. Nah, yeah. ketika, ketika yang ninja yang nggak punya income, namanya subprime tadi nggak mau bayar, harga properti yeah. kolaps, akhirnya nggak bisa bayar. Nah, yeah. jadi kalau ditanya, uh, Amerika itu lebih pada dari sisi suplainya. Suplai uangnya kebanyakan. Yeah. nah sisi suplai keuang, uangnya kebanyakan dari seluruh dunia maka efeknya jadi global nah bagi bagi China itu lokal sifatnya pertama lokalnya kenapa karena tadi ini sebenarnya masalah yang berakar dari keseimbangan keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah memang daerah ingin harganya naik nah kemudian ini mendukung ekonomi dan seterusnya Nah sementara di sisi lain ada ekspektasi bahwa harga-harga uh, ha harga harga hunian akan naik terus Walaupun sudah mahal pun pasti akan naik terus Nah jadi kalau ditanyakan kesamaannya adalah kesamaan ekspektasi bahwa harga akan naik terus Tapi Liman sudah memberikan, subprime itu membuktikan, Liman cuma korban Jadi yes. uh, subprime itu membuktikan bahwa harga nggak mungkin naik terus Ketika uh, harga nggak mungkin naik terus maka terjadi implosi, ini juga akan berlaku harga harga real estate di China yang sekarang sudah 48 sepa uh, ekuivalen dengan untuk di Shenzhen ya tapi kota-kota yeah. lainnya ya kalau di Everest kira-kira uh, pendapatan 30 tahun ya itu udah mahal Mas, pertanyaan balik lagi apa iya bakal bakal naik lagi enggak yeah. nah kalau yeah. dia turun apa jadinya nah itu yang kesamaan antara Liman dan juga uh, yeah. uh, Evergrande
0: kalau di Amerika itu tadi ya orang-orang yang uh, yang yang subprime yang harusnya nggak dapat loan ya, dia dapat loan nah, dan akhirnya dia gagal bayar. Tapi kalau di di China lebih ke um, tadi juga yang rollover itu ya mereka, apa mereka gagal bang uh, Evergrande gagal uh, ya, dari rollover, sisi, betul, karena dari sisi financingnya
1: financing, -nya, financing -nya udah mahal.
0: Ya, Kenapa ya. financing?
1: Karena financing mahal. Abis pemerintah 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 provinsi juga pengen seneng kalau harga <laughs> harga tanahnya naik. Nah ini ya kan ya. jadi jadi kan kalau ditanya apa salah pemerintah provinsi nggak salah sih. tapi dampaknya itu nasional jadinya yeah. nah yeah. jadi kalau ditanya uh, fair apa enggak dibandingkan dengan Liman? Nah, saya enggak sih kalau Liman itu global banget dia lah, karena dia uh, semua ingin berinvestasi di pasar Amerika yang properti enggak turun-turun duitnya datang yeah. dari seluruh dunia Kalau, kalau dalam Evergrande, enggak dari seluruh dunia, yang dari seluruh dunia cuma kecil, tapi ini konsentrasi sangat besar dari dalam China sendiri, dan ini akan berpengaruh pada beberapa tadi, sektor sektor uh, properti yang tadi saya sebutkan ya, berkompetisi kontribusi, 27% dari ekonomi ya. China, kemudian perbankan, yang kira-kira kreditnya aja itu totalnya sekitar 1 triliun dolar, itu hanya untuk berapa properti, hanya untuk berapa pemain properti, kemudian yang di sisi lain juga, ini... yang mas sektor properti itu trickling efeknya itu banyak, termasuk diantaranya semen, baja, yang juga memperkerjakan orang juga nggak kira-kira banyaknya. Yeah, yeah, dari yeah. banyak dari sini adalah Bumn juga. Nah yeah. jadi istilahnya kalau Amerika itu uh, apa sumber dananya yang global, kalau uh, kalau China itu sumber dananya lokal, tetapi dia kait mengkait terkait dengan dengan berbankan, yeah. dengan, dengan dengan industri-industri yang lain, dengan tenaga kerja, dengan lain-lain. Jadi Betul nggak? Nggak sama, tetapi setiap krisis kan pasti unik ya. Keunikannya ya. ada di situ, kesamaannya adalah sama-sama yang tidak mungkin terhindarkan bahwa harga properti akan turun. Ya. Itu pasti ya. akan terjadi.
0: Bang, dari Revana Nadia. Mohon izin bertanya, Pak Hotradero, kontagen efeknya ke sektor properti dan pasar keuangan di Indonesia besar tidak, Pak? Gitu. Kondisi bubble yang meletus di Cina, apa bisa memecah bubble properti di Indo? Ini ada <tuh>, asumsi betul. juga, di Indonesia ada bubble properti. Mungkin ya. gimana, Bang? Uh, ada yang efek ke sini?
1: Oke, jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah uh, dapat undangan dari Pak Bambang Brojo. Hmm. Beliau masih menjadi Menteri Keuangan. Jadi, uh, Kita diundang para ekonom, kemudian di rumah dinas beliau, kemudian cerita kita lagi berusaha untuk kejar itu apa namanya pemilik-pemilik apartemen yang ada di, di, di Indonesia apa dianggap ada di Jakarta. Kenapa banyak di antara mereka itu pemilik apartemen, ternyata nggak bayar pajak, pajak yang transaksi untuk apartemen. Nah, kita kan nanya Seng -seng, yang beli itu siapa sih apartemen apartemen? Karena buat kita sih orang Jakarta itu juga mahal banget. Eh, Bapak Ibu yang beli itu namanya ternyata adalah pengusaha-pengusaha daerah. Jadi dari daerah yang dapat dari uang uh, uang uh, batubara, uang mineral, uang CBO dan lainnya, mereka nggak bisa putar di daerah, mereka beli properti di Jakarta dan harganya jadi naik sampai bahkan orang Jakarta pun nggak sanggup beli, gitu kan? Iya. <laughs> Mahal banget kan? Nah, ketika ketika boom, uh, ketika boom uh, komoditas itu berhenti, nah mereka mau jual rugi nggak mau. Tapi mereka juga nggak mau jual rugi nggak mau. Tetapi mereka juga karena nggak pakai duit, bukan pakai duit bank, duit cash ya biasalah daerah gitulah duit cash. Jadi ini terjadi gap ini di satu sisi uh, harga nggak tuh enggak nggak turun, tetapi har, uh, orang Jakarta nggak mau beli. Kenapa kemahalan? Ya. Nah, jadi nunggu dong sampai orang Jakarta kaya dulu baru bisa beli gitu Nah ini menjadi price overhang. Ini sebenarnya dampaknya ada ada terkait dengan ekonomi. ekonomi Indonesia, dan itu membuat bahwa sektor properti kita sudah beberapa tahun ini, ya begitu-begitu aja jadi uh, selektif ya terutama di Jakarta, kalau daerah sih mungkin ada beberapa yang bisa, tetapi kalau uh, Jakarta itu boleh kata hampir stagnan lah gitu ya, uh, kecuali berapa yang promosinya besar, tapi juga aktif market tertentu, nah jadi kalau misalnya ditanya, dampaknya terakhir Indonesia rasanya sih gak ada dari sisi properti hmm. tapi bahwa kita mesti harus memikirkan Pameo yang bisa bilang lah, A -a apa beli beli Senin harga besok naik, eh, belum tentu juga. Ini ada batasnya juga, itu yang perlu disadarkan karena memang kita juga masyarakat tradisionalis ya, yang kadang-kadang percaya aja Enggak ya, juga lah. Ya kita harus karena uh, ini akan berpengaruh. Ini seperti efek pandemi seperti sekarang ini, efek pandemi yang kira-kira uh, kasusnya paling banyak di Jakarta, korban uh, meninggalnya juga cukup banyak di Jakarta, ada banyak dari kelas menengah ke atas. Saya sih menduga mungkin harga properti akan stagnan. dan kenapa? akan banyak orang yang lagi mohon maaf ya. Jadi terima warisan. Hmm. Karena banyak yang meninggal juga kan yang tua-tua kan, yang sudah ya. lanjut kan. Ya, jadi kalau misalnya uh, kalau misalnya punya punya keluarga yang mungkin terjadi, mohon Oke okay, supaya nggak repot, ya udah dijual aja. Hmm. Banyak nih, saya dugaan saya sampai beberapa tahun ke depan akan banyak suplai properti di, di Jakarta yang kira-kira membanjiri market karena tadi hasil dari warisan yang memang akan cari pembeli. bukan untuk dilikuidasi. Nah ini yeah. biasanya akan fenomena seperti. Jadi kalau kita nggak pakai kita nggak pakai diganggu sama Evergrande juga kita sudah punya masalah sendiri. <laughs> gitu. Jadi yeah. kalau misalnya terhadap properti Indonesia rasanya nggak ada hubungan. Ya. Terhadap pasar keuangan ini mungkin agak agak mengkhawatirkan karena uh, ada beberapa saya nggak akan sebut nama, tetapi beberapa pengembang di Indonesia itu juga memperoleh pendanaannya dari pasar obligasi internasional. Yeah. Nah, kalau misalnya tadi gara-gara uh, gagal bayarnya Evergrande itu membuat emiten-emiten uh, uh, sektor real estate global itu jadi nggak mau uh, meroll me me over utang mereka yang ada yeah. di uh, emergency market, ini akan beberapa akan bisa uh, bisa kena masalah di sini. Yeah. Bisa dicek lah mana-mana aja, mana yang punya utang dolar itu banyak, loh. tapi yeah. oke okay lah bisa dicek.
0: Bang, tapi saya jadi penasaran uh, dengan semua ini, China mungkin jatuh ke. Economic recession atau depresi yang yang kalau itu terjadi pasti kita akan terdampak juga gitu.
1: Uh, sebenarnya begini, kalau misalnya dibilang krisis enggak ya? Krisis mungkin enggak crash, nah, tapi, ya? uh, tapi mungkin begini, ini yang dari dulu selalu jadi 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 pertanyaan karena uh, jadi jadi diskusi karena sebenarnya uh, ek uh, ekonomi China itu agak insuler dalam ya. Nah, cuman ada yang disebut sebagai slow crash. Slow crash itu seperti apa? Seperti yang dialami Jepang. Jepang tuh nggak tiba-tiba minus, enggak. Tapi dia pelan-pelan, tapi nggak naik-naik terus memperpanjang 20 tahun terus melambat, melambat, melambat. Nah itu didorong oleh demografi. Nah jadi sebenarnya ini juga menjadi challenge, menjadi tantangan bagi pimpinan di 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 China bahwa nggak eh, akan ada lagi masa di mana China bisa bertumbuh double digit itu udah nggak mungkin ya karena juga ekonomi juga udah besar untuk bisa bertumbuh 6 persen itu. Udah nggak mungkin juga, mungkin akan 5%. Kalau misalnya ditambah beban ini, suatu saat ini berapa proyeksi ya sebenarnya? Kita suatu, mungkin dalam 5, 6 tahun, 7 tahun ke depan mungkin akan menemui buat China akan bertumbuh seperti ekonomi, rata-rata ekonomi dunia. Itu berapa? 2%. Jadi, apa yang terdialami oleh Jepang sebagai slow crash, itu akan mungkin terjadi juga. Konsekuensi dari China bertumbuhnya 2%, 3%, 2%, 3%, 2%, Ya tentu akan berdampak uh, besar, misalnya terhadap pasar energi, pasar batu bara, misalnya. Ya makanya mereka berani masuk ke energi terbarukan karena mereka tahu ini juga kita akan akan melambat juga. Kemudian um, dengan jumlah penduduk yang makin uh, makin sedikit dan kemudian uh, properti ini, ini ada catatan juga sih uh, dampaknya akan ter, uh, banyak terhadap uh, uh, sumber resources. Ya, dari resource seperti tadi kan, um, semen, baja itu akan berkurang, uh, mungkin juga ke, kalau jumlah penduduknya akan makin berkurang, mungkin juga boleh dikata cari pegawai juga akan jadi makin mahal, jadi ongkos labor itu akan jadi meningkat, mereka akan minta gaji lebih tinggi. Nah kalau kedepannya sih sebenarnya benefitnya adalah dengan kekayaan yang ada di dalam kemakmuran di dalam China, sebenarnya China itu sudah harus mulai uh, berinvestasi di luar. Mereka nggak bisa lagi mengandalkan uh, low wages di dalam, mereka harus mulai keluar. Tapi tentu saja ini nggak gampang juga keputusannya bagi bagi pemerintah uh, China. Jadi pemerintah pusat terutama. Jadi kembali lagi ini ini kita akan mengalami seperti tadi nggak tiba-tiba tiba tapi pelan-pelan pelan-pelan. Ya, jadi kayak sinking ya sinking sinking sand yang um, ya tadi. Uh, global average, jadi rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi global rata-rata kan sekitar 2 persenan. Jadi China akan mendekati mendekati arah 2 persen. Tapi global berarti ikut turun juga. Iya, ikut turun juga. Nah ini, karena bagian terbesar dari pertumbuhan ekonomi juga kan, global kan dikontribusi oleh China. Ketika komponen terbesarnya itu ikut turun, berarti global juga ikut turun. Berarti demand juga akan turun dan lain, -lain. Nah Jadi, impact-nya. Jadi, kita melihatnya Secara umum bukan tiba-tiba sudden, sudden crash. Tetapi lebih mungkin adalah just uh, slow crash lah, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan.
0: Bang, dari Action Studio, kalau hitung-hitungan hmm. kasarnya, utangnya evergrande kan 300 miliar hmm. dolar. Dan itu nggak nyampe 5% dari GDP-nya China kan katanya gitu. Hmm. GDP China udah hampir 20 triliun dolar gitu. Dan dia, dia bilang kalau mantau berita dari mainland, kasus ini kayaknya juga jadi cuma jadi angin berlalu gitu. Jadi katanya orang-orang lebay kalau mengira ini bakal kayak 2008. Pandangan gitu, apakah berita-berita di mainland itu <laughs> uh, <laughs> bisa jadi ini?
1: Betul, Levergrande memang liability-nya uh, liabilitasnya 300 bilion dollar itu cuma 2 persen. 2 persen dari PDB. Uh, oh, 2 persen makanya? Ya, 2 persen ya. Uh, kalau Tapi kan kembali lagi, dia punya off-balance sheet. Nah kemudian dia juga punya, ada perusahaan-perusahaan yang juga sama parahnya Atau ya, kelakuannya ya. sama kayak Evergrande ya. nah, kemudian di sisi lain juga sektor uh, properti itu 27% dari yes. PDB-nya ya. China Jadi bukan masalah evergrande sendiri Tetapi apa yang kemudian dipicu oleh Evergrande Akan berdampak pada industri itu secara keseluruhan Dimana di satu sisi pemerintah pemerintah pusat itu memang ingin harga properti menjadi lebih terjangkau Padahal di sisi lain ini dibayai dengan utang. nah ini nih jadi kembali lagi kalau tadi belakunya kayaknya lembah ini uh, cuma kan cuma cuma dua persen eh, iya kalau ifraganya sendiri memang cuma 2 persen tapi kembali lagi utangnya seperti yang saya sebutkan tadi kan uh, diperbankan saja udah satu triliun dolar sendiri itu yes. nah kemudian belum lagi uh, apa, ya, sektor itu ya belum lagi ma yang lain tapi secara total ini berkontribusi terhadap ekonomi 27 persen. 27 itu ya, apa yang cukup signifikan, dan uh, kalau tadi bilang hampir 20 triliun dolar, ya 27 persennya kalau itu melambat aja berapa... berapa kalau gini, 27 persen dari 20 triliun dolar aja udah, udah skala 5 triliun dolar lebih, dan itu yang termasuk mempekerjakan orang paling banyak, sektor properti. Yeah, nah, yeah. itu yang... akan menjadi menjadi masalah. Jadi bukan Evergrande-nya secara tersendiri ya, tetapi apa yang dipicu oleh Evergrande, itu yang menyebabkan masalah. Jadi sama seperti uh, kasus subprime mortgage ya, itu kan bukan karena liman sendiri, tetap bukan karena ya. limannya, tetapi apa yang di, terjadi karena liman lah yang menyebar kemana-mana, membuat uh, subprime mortgage menjadi krisis yang uh, menjadi lebih besar. Jadi uh, evergreen cuma pemicunya aja.
0: Ya, ya, ya. bang Kota kita udah. Uh, lewat dari waktunya nih, Sebetulnya nih. cuman mungkin terakhir Dari Bang Poltek Ada gak nih Yang kayaknya kita belum Sempat sentuh nih Tentang uh, Tentang potensi krisis dari Evergrande Tentang Crackdown Pemerintah Cina um, Ide Common Prosperity Atau apapun Yang kayaknya penting Buat, buat diketahui uh, Pendengar langsung Bersuara Tapi kayaknya Belum sempat kita sentuh nih Dari tadi Bang
1: Ya uh, Kalau melihat melihat uh, apa yang terjadi dengan China terutama uh, ketergantungan pada uh, apa pada pada pemerintah daerah yang ingin income yang menarik memang pembagian pembagian hasil antara pusat dan daerah itu ternyata bukan cuma masalah di kita ya di China juga lebih serius itu juga perlu kita perhatikan insentifnya pemerintah daerah bisa beda dengan pemerintah pusat itu juga mungkin pelajaran bagi kita tetapi bahwa segala keruwetan yang terjadi di China itu pada dasarnya bermula dari ketika uh, Jargon politik itu muncul dan itu diaplikasikan kemana-mana itu negara hadir, negara hadir di mana-mana, negara hadir di industri, negara hadir di penyediaan rumah, negara hadir di, di kompetisi dan lainnya. Gak mungkin negara hadir bisa sem di semua segalanya karena kalau misalnya negara hadir di mana-mana, gak akan mungkin juga akan ada elemen negara yang gak bisa berkembang juga. Ya. Nah, jadi kembali lagi untuk kasus Indonesia kembali kita perlu hati-hati menerjemahkan negara hadir, negara hadir. Sebaiknya difokuskan pada sesuatu yang memang satu negara punya kompetensinya. Nomor dua tidak tidak membuat distorsi terhadap ekonomi. Nah, jadi itu yang menjadi penting karena kalau misalnya negara berusaha untuk hadir di mana-mana, overstretch jadinya kita akan membiayai birokrat yang jadi makin makin banyak yang makin nggak kompetitif juga. Itu akan mengorbankan mengorbankan efisiensi ekonomi. Nah, itu itu yang sudah terjadi dengan China. Sehingga kalau itu terjadi, apapun akan salah. Begini salah, begitu salah. Oh, menyelamatkan bangsa salah. Nyalamatin konsumen salah, nyalamatin pemerintah pusat, eh nanti gimana pemerintah daerahnya. Nah jadi akan akan semakin salah, jadi akan akan semakin membuat um, hal menjadi kompleks. Jadi kalau lesson senolun dari, dari bagi Indonesia, satu tadi kita mungkin perlu memikirkan kembali uh, strategi pembangunan kita yang perlu hati-hati menerjemahkan uh, istilah negara hadir karena. ada tempat-tempat yang negara gak perlu hadir juga, hmm. yang bisa diurus oleh private, ya private lah eh, kerjakan, ngapain ada, negara harus ada. Nah, kita harus bisa melihat konsekuensi-konsekuensi dari itu, kemudian di sisi lain juga, eh, kita juga perlu hati-hati memandang eh, kesamaan bahwa perimbangan eh, pen, pusat daerah ini juga juga kita punya masalah, kita perlu hati-hati melihat itu, Pada saat COVID ini pun kita punya masalah ya kapasitas pemerintah pusat lawan pemerintah daerah tuh gapnya lebar banget gitu kan. Yeah. Nah, itu kemudian di sisi lain yang mungkin kita juga uh, perlu perhatikan, ini juga kesempatan bagi kita untuk melakukan reindustrialisasi. Karena kalau misalnya memang uh, apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah China terkait dengan uh, demografi yang akan menyusut dengan cepat dan kemudian wages atau uh, uh, gaji itu akan, upah itu akan uh, terpaksa naik karena memang orangnya makin sedikit, Maka uh, China akan mengalami deindustrialisasi dan industrialisasi yang ada saat ini harus pindah ke tempat lain. Nah, kalau kita kalau kita uh, kalau kita cukup jeli, maka kita punya ruang untuk menangkap ini. Kita masih punya ruang buat reindustrialisasi. Uh, puncak populasi Indonesia itu, saya malas ya bicara soal bonus demografi karena kayaknya. <laughs> Kayaknya, kok bonus ini kok kayaknya nggak ada berubah perubahan tetapi puncak demografi Indonesia itu baru akan terjadi kira-kira sekitar tahun 2050. Jadi ya. kita masih punya masih punya ruang lah ya sebelum nanti pun kita akan melambat. Nah itu perlu dimanfaatkan se -se sebesar-besarnya sebaik-baiknya. Dan di sini uh, kembali lagi ya ini bukan berarti kita memanfaatkan dari kemalangan orang lain, tetapi ini adalah sesuatu yang memang singkuanon. pasti akan terjadi, dan semua orang akan terjadi, bagaimana kita bisa mencermati, J pertama jangan sampai kita juga mengalami hal yang sama, dua, bagaimana kita mengambil kesempatan manfaat dari hal ini, dan kita perlu lebih besar uh, terbuka terhadap perdagangan, karena itu yang memungkinkan bahwa terjadi reindustrialisasi di Indonesia.
0: Bang, sebenarnya saya personalis saya setuju dengan yang yang Bang Poltak tadi sampaikan soal negara hadir. Tapi mungkin kalau saya nggak nggak follow up nih, mungkin banyak yang banyak yang bakal bertanya gitu. Hmm. Yang terjadi di China itu apakah negara, negara hadir terlalu banyak, atau justru karena negara kurang hadir di di sektor-sektor yang uh, evergreen tadi ini untuk meregulasinya supaya nggak enggak aneh-aneh gitu.
1: Nah, semua itu dimulai dengan satu ha satu hal yaitu negara hadir di kamar tidur masa jumlah malam <laughs> Jumlah anak aja harus diatur oleh negara, okay. <laughs> ya, makanya terima ketika negara hadir untuk untuk hal hal yang sifatnya private, ya itu masalahnya yeah. menjadi tambah kompleks gitu. Yeah, yeah, yeah. <laughs> jadi kembali lagi, jadi kalau misalnya dulu ya, kalau misalnya dulu tuh uh, China tuh nggak uh, yeah. apa ya, mengenai uh, jumlah jumlah anak, walaupun pasti dilematis ya karena uh, bagi zaman dulu kan. China itu kan juga punya masalah dengan impor pangan dan lainnya. Jadi jadi nggak cukup mereka makanan dalam negeri itu nggak cukup gitu. Jadi mereka, hmm. dulu ada kekhawatiran bahwa kalau uh, jumlah anak jumlah cuma populasi ini enggak di enggak di enggak dibatasin nanti kita akan bisa wabah kelaparan dan pernah terjadi kan tahun 62 eh uh, China juga mengalami hal tersebut. Tetapi ini long overtime nih kelamaan ini singal surplusnya kelamaan untuk bisa di di apa? direlaksasi uh, keburuk di harga properti kemburu naik, kemburu reindustrialisasi, yeah. dan lainnya. Jadi kembali lagi, kalau uh, kita, itu jadi kalau tadi retanya negara hadir, negaranya kebablasan hadirnya, semuanya dari situ dulu. <laughs> tuh, karena juga, sumber nah, masalahnya masih Sumber woncat masalahnya woncat dari situ.
0: Ya, ya, ya. Sumber masalahnya
1: kehadiran negara di kamar tidur. <laughs> iya, gitu. iya. Ya.
0: Bang Poltak, thank you banget nih, kita Seru banget nih perbualannya udah hampir <tuk> setengah jam kali <tuk> kita diskusi. Thank you banget bang Potak udah mau hadir <tuk> di asosiasi. Saya belajar banyak banget hari ini. Saya yakin juga. Uh, pendengar kita juga banyak banget yang tadinya nggak tahu banyak lah ya soal apa yang sedang terjadi di Evergrande, di China keseluruhan jadi setelah hari ini harusnya uh, lebih paham lah tentang apa, apa yang terjadi. Terima ya. banget bung Pak.
1: Ya ini gorila setengah ton ini, gorila 500 5 eh, 5 di dalam ruangan tapi kita nggak tahu ini bakal kemana. Nah itu ya. yang pentingnya. Jadi sekali lagi ini yang penting karena. Uh, jangan sampai kita tiba-tiba kena goncangan, tapi kita nggak tahu dari mana karena hanya gara-gara kita, oh ini jauh kok, kita terlalu sibuk dengan dalam negeri kita sendiri. Tapi ya inilah yeah. saya berusaha untuk sampaikan.
0: Ya, yeah. terima kasih banyak sekali lagi, Bang Untuk pendengar asumsi bersuara seperti biasa jangan lupa follow asumsiko, follow box to box ini, follow uh, @hotradero tentunya ya. <laughs> <laughs> sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Ciao.